0: Bom, depois de um, um pouco mais de um ano O maculado vai ter que se levantar de novo, né? Porque Acho que não acabou o que a gente tinha pra falar de Ring, No final das contas Nem um pouco, e um ano é o suficiente pra mudar de ideia Ter novas perspectivas também acho é, Ou pra jogar o jogo, né? Não sei <risos> Exatamente <risos> De qualquer forma, eu sou o Vitor, eu sou o Pedro, e é, hoje a gente vai estar tá aqui para falar de Outer Ring de novo. A gente já fez um, uma mordiscada de Outer Ring no ano passado, uh, o Pedro não tinha jogado Outer Ring na época, eu tinha jogado, e eu tentei fazer algo sem muitos spoilers, e, e eu joguei logo quando saiu, e foi as minhas impressões muito imediatas depois de estar tá hypado maluco com o jogo, e aí é, eu não podia falar de tanta coisa, né, porque o Pedro não tinha jogado, mas eu acho que agora que o Pedro jogou o jogo, e agora que eu rejoguei o jogo, ou tentei rejogar o jogo diversas vezes, e as ideias já estão mais bem estabelecidas, a gente quis, no final das contas, retornar aqui um ano depois para mais uma vez falar de The Ring, né? Exato. E assim, eu já queria começar com uma pergunta já. Hum, Alguma opinião sua mudou nesse tempo? Um, eu acho que só a intensidade das opiniões. Ok. Não as opiniões em si. Tem coisa que eu deixei de falar no outro podcast que eu poderia ter falado, mas no geral eu ainda gosto do jogo, só que talvez menos do que eu gostava antes. Mas mudar drasticamente nenhuma delas mudou. Perfeito, ok. E aí, por onde começamos? Eu acho que começa com você. Porque você é a coisa nova aqui que tá acontecendo. Justo, é verdade. É, eu joguei, demorei bastante para jogar e quando comecei demorei bastante para terminar. Porque a minha abordagem foi de fazer tudo, né fazer todas as coisas. Maníaco. Maníaco. Inclusive eu achei muito engraçado quando você falou que tipo, eu joguei o jogo uma vez só e tem 250 horas de jogo. Você fez, uhum. sei lá, quatro personagens e tem 240 e poucas. É, eu, eu tenho menos horas que você e eu joguei o jogo uma, muito mais vezes que você. <risos> Estranhíssimo. E eu joguei multiplayer, né? Fiquei jogando um bom tempo multiplayer. Uhum. É, Mas aqui é, é muito muita tipo, um atajo. É é, você, é você, você é maluco, não sei como você ficou tanto tempo. Mas é bom. E eu queria dizer isso. É, é bom. Muita coisa repete mas tanto na parte externa do jogo quanto nas dungeons menores quanto nas legacy dungeons é tudo muito bem feito, eu gostei muito, eu achei que eu ia cansar dele porque você falou que você cansou dele em algum momento ah, eu cansei dele, inclusive, eu já vou deixar isso aí eu não tenho certeza se eu falei isso no outro mas eu acho que eu falei e, e assim, é verdade, as, as dungeons principalmente dungeons comuns são muito cansativas pra mim, eu discordo é, a parada que me cansou em um determinado momento foi ter que ir de uma dungeon pra outra. Como assim? É, sério, tipo, eu, eu queria que quando você chega na árvore sacra ali, mais ou menos, uhum. eu queria que fosse só tipo árvore sacra, outra dungeon, outra dungeon, acabou, tá ligado? Eu não queria ter que andar pra outros lugares. Sério? Nossa, é essa parte que eu menos me importava, na verdade. No final <risos> do jogo eu, tava, eu gostava muito mais de explorar os lugares de forma geral e encontrar as dungeons e chegar nelas do que de fazer as dungeons em si. E isso é interessante, porque o jogo é muito, né? Por mais que ele seja bom, ele é ele mais é muito um de demais. Ser. É. Ele é, cara, é, é igual. Assim, será que eu já fiz essa piada no primeiro podcast? Eu não lembro. E eu, eu ouvi ele de novo pra poder gravar isso, mas eu não lembro. Eu ia, eu ia falar que o pessoal fica falando que Elden Ring é Dark Souls 4, mas é pelo menos Dark Souls 4, 5 e 6, né? Basicamente, exato. Espero não ter repetido a piada. <risos> e eu, isso é em tudo, né? Não é só em exploração, não. Eu acho que no combate também tem uma hora que cansa e que. Vai ter mais opções do que você vai jamais usar, assim. Sim. E vai ter muita história que você vai até esquecer que ela tá acontecendo, porque já tem um tanto de outras que você tem que seguir também. Tem muito NPC, uhum. tem muito inimigo que é só repetido. Tem muito de muita é, coisa. E, e, e tudo tem que escalar pra poder a progressão do jogo funcionar. Então tem que escalar junto com isso, né? E aí, é, upar arma é uma loucura nesse jogo, né? Tu upa uma arma até o mais 25. A quantidade de vezes que tu tem só que ir atrás de umas pedras específicas pra poder upar arma é ridículo, sabe? É... É cansativo de verdade esse tipo de coisa, porque é mais um trabalho que você tem que fazer. E como o mundo é aberto, nos outros jogos da, da série Souls você teria que pegar pedra para poder passar uma arma, só que em quantidade muito menor. E elas vão estar tá no seu caminho naturalmente enquanto você progredir no jogo, se você for minimamente é, competente em explorar o mapa e de encontrar coisas, né? Porque não era um mapa. Muito grande e muito aberto. Nesse jogo você tem que estar muito ativamente indo atrás de minas específicas para poder upar a arma. E, e muitas vezes não fica claro o nível de cada área e a, a progressão que você teria que estar tá fazendo em questão de upar. Então você vai numa, numa mina e você fala, ah, vou na mina aqui para poder pegar a pedra para upar minha arma. Aí você pega a pedra mais 9, sendo que você tá no mais 6 ainda. E você fica, pô, então tem uma mina entre essa daqui... E, e a última que eu fiz, onde ela tá, em qual mapa que eu deveria estar pra poder fazer a progressão correta, você não sabe. Uhum. Isso é meio estranho algumas vezes, e é, isso eu acho cansativo. E eu vou até te falar que isso se mantém nesse jogo, porque eu não Como senti se esse se problema. Mantém? Se mantém porque o, o, a questão de que se você for minimamente competente em explorar uma área inteira no Dark Souls, você vai conseguir os recursos sem precisar ficar farmando ele. Sim. Nesse jogo isso se mantém, só que a, a vontade que você tem que ter pra ser minimamente ah. competente... É muito Não, você tem que ser mania. Isso é <risos> zoado, é cansativo pra caramba. É o que eu tô falando aqui. O Parma até o Mais 25, em diversas minas diferentes, com diversas pedras diferentes, não é tão legal assim. Só que eu não tive esse problema. Porque eu sempre tinha todos os recursos que eu precisava. Porque eu fui em tudo, entendeu? Sim, sim. É, mas é você, é um, sei lá, um como você não se cansou. É, sim, eu fui em tudo. Eu fui, eu fui com a mentalidade de ir em tudo. E eu acho que isso foi bom. Porque quando eu entro numa obra que eu sei que ela é muito grande eu não me sinto na, na obrigação de terminar ela logo. Então eu consegui jogar no meu tempo. Tinha dia que eu entrava, fazia uma dungeon e saía tá ligado? É uma liberdade maravilhosa. Ou, é, eu tive muito esse, esse bagulho do momento. E não que eu queria terminar o jogo rápido nem nada. E eu não, né, eu comecei a jogar quando o jogo lançou. Literalmente no dia que ele lançou. Então, eu não sabia o nível de repetição que ia ter nas dungeons. Então eu não tinha nem, nem que tipo, não tinha nem como eu estar com essa expectativa de. Ah, vai ser meio chato, então eu não vou explorar tudo. Ou. Não. Então, como era um mundo gigantesco, eu tava na vibe de querer explorar tudo e fazer tudo também. Só que isso foi me cansando, sabe? Uhum. No, enquanto eu tava. Enquanto eu tava jogando. E talvez eu tava. Como eu tava muito no hype, eu joguei bem mais rápido que você, com certeza. Eu terminei o jogo com em bem menos tempo que você. E aí, talvez eu tive uma sobrecarga muito grande de Elden Ring nesse início. Tanto é que é o, que, é o que eu já te falei, né? Você foi esperto, Pedro. Você foi malandro de ter usado o bagulho de salvar <risos> é, o teu. fazer backup e salvar o teu, o teu save logo antes de zerar pra você poder voltar e fazer todos os finais no mesmo save. Porque o meu erro foi não fazer isso. A un, as únicas duas conquistas que me faltam pra platinar o The Ring são as conquistas dos dois finais diferentes. E assim, eu terminei o jogo uma vez. Fazendo coisa pra caramba. Foi incrível. E eu já fiz uns outros quatro personagens. E todos eles eu chego no máximo até o alto Exploitão e paro de jogar depois. Porque o jogo é tão grande que eu não consigo terminar de novo. Nunca tive ânimo pra isso. É. E você falando disso me lembrou que eu não consigo recomendar fazer tudo no Elden Ring. Justamente por conta disso no, no final. Porque não é nem um pouco satisfatório. Não. A, a escolha... Tipo, se você faz tudo de todo mundo. No final você ainda assim só vai conseguir fazer um final. Tá ligado? Então só uma das histórias que vai ter conclusão. É... Exatamente, e é, eu gosto de... Assim, eu não sei se você tava pesquisando coisa e tudo mais, porque é impressionante você não ter perdido basicamente nenhuma sidequest, né? É, sim, realmente, eu não perdi nenhuma sidequest, mas eu senti que eu perdi muito exploração de áreas no geral, porque eu tava muito na seca de ir em todas as sidequests. Achei, inclusive, o Roger lá no Star veio lá, caindo do rolê lá, brabo. Uhum, não, isso é absurdo. O que me ajudou muito foi as mensagens que o povo deixou, que na sua época não devia ter tanta. Não, mês. né? Porque eu tava jogando muito junto com todo mundo, então ninguém sabia nada. Exato. Então, as mensagens... Todas as mensagens que tinha no meu era só chamando... chamando tartaruga de é, cachorro. Tartaruga de cachorro. <risos> falando Fortnite, falando Ed Lord, essas coisas. Nossa. Mas, mesmo com as, as mensagens... Porque muita mensagem é só troll, né? Mensagem fala que tem parede é, é, invisível em lugar que não tem e tal. Então, hum. em determinado momento, eu fiquei meio... Não vou ler tudo, eu só vou ler as que eu acho que é importante. E isso uhum. me fez não ir para determinados lugares que eu achei que eu deveria... Tipo, que eu não sabia que eu poderia ir, Tipo, ir andar num monte de telhado de um tanto de lugar... -me veio -Vale mesmo. Eu Sim. fiz o, o telhado de lá por último, porque eu não sabia que era uma possibilidade no telhado daquele lugar. Mas esses lugares, realmente, eu só fui depois que eu olhei. E Inclusive, je... isso é uma coisa legal. Stormvale, cada vez que eu jogo o jogo, eu descubro uma maneira diferente de passar Stormvale. É muito maneiro. É muito cheio de interconectividade. Então... Isso é uma coisa que tem que falar, né? Acho que isso se mantém. As Legacy Dungeons são muito boas, no geral. São, excelentes. É bem level design do resto da série Souls mesmo. E level design bom do resto da série Souls, né? Não é Dark Souls 2. <risos> Por mais que é Dark Souls 2, 2 né? A gente já chegou a essa conclusão. Por né? mais que é Dark Souls 2, 2. Mas eu diria que isso se expande também pra fora das Legacy Dungeons. Por incrível que pareça, o mundo aberto nesse jogo é impressionante de verdade. Ah, não é. É. Eu acho que é aquilo. É muito grande e o jogo exige que você faça muita coisa então e tem áreas que são muito repetitivas principalmente mais para o final do jogo. Quase todo o Consecrated Snowfield eu acho muito grande, muito vazio e, e no momento que ele aparece você já não tá se ligando não tá querendo mais um mapa inteiro para explorar. É verdade. Mas sim, eu gosto muito do mundo aberto do jogo também e do cavalo e da movimentação do cavalo e da exploração do mundo. Eu acho bem legal. E determinados momentos são muito maneiros também. Eu lembro vividamente assim quando eu fui pegar o fragmento de mapa lá da, da ilha pro sul ali, de Lingrave, que quando você vai pegar ele tem um arqueiro gigante no fim do caminho, assim, é meio que um razão uhum. Então você pega e leva a flechada, e aí todo o puzzle do lugar é tentar dar a volta pelas árvores, pelas pedras, assim, desviando das flechas do, do arqueiro quando está cavalgando para matar ele e ficar de boa. Eu acho esse momento muito legal, assim. E tem vários desses momentos maneiros. Tem muito momento legal de mapa, assim, principalmente é, envolvendo os dragões também, né? Nossa, Sempre... assim, Os dragões aparecem em momentos muito legais. Quando o dragão desaparece, é mais legal ainda. Quando o dragão some, é um absurdo de foda. <risos> é, exato. <exatamente. risos> a chegada pela primeira vez em Atos Platô, né? Porque primeiro tem dois caminhos pra, pra você subir pra lá. Uhum. E um dos caminhos... Assim, independente do caminho que você pega, é sempre muito maneiro o jeito que tu sobe todo fodido, todo... Não, mentira. É um dos caminhos que você sobe, que é o que... Eu, pelo menos eu peguei. Que é indo pelas minas ao invés de pegar o, os dois medalhões lá e colocar no bagulho e subir certinho. E aí tu vai no caminho todo cagado, e tu chega, finalmente sobe, e aí você tá num lugar que é todo cheio de carroça, virada de caixão, de coisa. Você vê que é tipo um, um, um bagulho... Largado mesmo, não é, não é o caminho principal, e aí você vai subindo por uns caminhozinhos tudo fodido e tal, aí quando você chega lá, tem a, no final da colina que você chega no lugar mesmo, você consegue enxergar tudo, aparece a porra do dragão do dragão com a, segurando dois raios na mão, sabe? Aham. Aham. Tá? Aquilo ali é absurdo. É um absurdo, e ele some, ele vai embora, ele mete pé, e você encontra ele de novo é. depois, é muito do caralho. É legal demais. Então esses é. momentos no mundo aberto assim me surpreenderam muito. Por mais que o povo tava falando que o mundo aberto esse jogo é jogou um absurdo, eu não tava esperando esse nível, Entendi, é. Válido. É bem bom mesmo. Hum, o que mais? Mais alguma coisa ruim? Sim. mano. Eu tenho algumas, algumas coisas. Que, é bom, primeiro, algo que eu lembro que eu falei do outro eventual... Ou do outro eventual, ou outro evento, do outro escada <risos> sobre Elden Ring. E que eu acho que se mantém, é umas é, críticas que muita gente tava fazendo ao moveset das criaturas e ao, a, ao estilo de combate do jogo, que tem muita... É, Personagem que dá delay no ataque pra poder tem. te pegar desprevenido. É verdade. Tem muita gente dando dano de área e não é tão legal de, de lutar contra isso. E assim, eu con continuo concordando com o Vitor do Passado que isso daí é, é muita molecagem das pessoas. Não tem nada de tão absurdo assim, não. É inimigo dando delay no ataque. Tem em, em Dark Souls 3 também. Uhum. E assim. É, é perfeitamente plausível que o nível de, de desafio, o estilo de dificuldade de desafio, vá progredindo junto com a franquia, porque senão quem já é bom em Dark Souls 3, Dark Souls 2, Dark Souls 1 vai achar Elden Ring fácil, e a pretensão da From Software em fazer Elden Ring é que o jogo não seja fácil, então eu acho que tem que se atualizar o, o, o estilo de combate, o fluxo do combate, e o bagulho de ah, um, um tanto de inimigo que dá uns ataques de área que você tem que ficar mais tempo fugindo do que lutando, Assim, a grande maioria das vezes é só você lembrar que você tem a porra de um botão de pulo e que você pode pular ao invés de rolar. E o timing é o mesmo e é tudo igual. Sim. Tendo mas... dito isso, hum. Elden Beast é uma batalha muito merda. Você acha Elden Beast merda? Não, 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 não tive tanto problema, não. Nossa, eu acho horrorosa a luta e pra mim estraga muito um final que seria maravilhoso do, do Elden Ring, que seria... Que a luta contra o Radagon em si é muito boa. É foda demais. Mas o Elden Ring no final é como se eles tivessem feito uma luta inteira que... Houve um planejamento pra você lutar com o cavalo e não ter o cavalo. Se tivesse o cavalo no Elden Beast, iria ser legal. E seria maneiro, porque, tipo, tá aí, o boss final do jogo vai usar o cavalo, que é o elemento mais diferente que tem Elden Ring em relação a Dark Souls. Faria muito sentido em estrutural do jogo, sabe? Uhum. Tipo, da, do progresso da gameplay acontecer isso. Mas não, não. E assim, é uma área é gigantesca. Uma batalha de, é uma área gigantesca. E, e o bicho fica mais tempo voando pra lá e pra cá espamando o poderzinho do que você fica lutando com ele. É uma luta chata, no final das contas. Tudo bem. Não tem nada que, que as pessoas normalmente consideram legais em lutas da front Software e eu concordo com as pessoas nesse caso. Realmente, realmente. Eu, eu tava jogando de mago, né? Então eu tinha opções uhum. de jogar coisa nele de longe. Então acho que não foi tanto problema assim, porque eu não precisava chegar perto dele e ele voa muito, né? Eu fiquei impressionado, porque não tem como chegar perto dele mesmo. Se eu não tivesse... Ei, imagina quem é só melee. Inclusive. E assim, a maioria das pessoas que jogam o jogo é só melee. É... é... É frustrante de verdade. E eu, assim, também tinha opção ranged, mas eu era. eu era clérigo, né? Eu fiz build de fé. Então a maioria das minhas opções ranged não eram tão <risos> efetivas contra um é. deus. Porque o meu dano não é o tipo de dano que, 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 que dá bom contra o Elden Beast. E é engraçado porque tem chefe que usa o cavalo, né? O próprio Radan. É, tem, tem uma determinada. Porra, segue é. pra caralho que usa cavalo aí e na hora dele não, não poder, eu acho pai. É, é, todos os chefes que tem cavalo, você pode usar cavalo também, que estão chefes que normalmente estão no mundo, né, e não estão dentro de dungeon, uhum. mas de vez em quando tem chefe dentro de dungeon que pode usar, ou dentro de uma arena que pode usar, tipo o Radan, né. Então, pô, eu não sei por que não, não, não implementaram um cavalo ali. de verdade. Engraçado que um problema que eu tenho com uma área inteira também é sobre o, a proibição meio arbitrária do cavalo, assim. Que ou é a um... falta de proibição, mas continue. É, que é a área do do Lake of Rot, lá né? no Lago de Podridão. Sim. Se aquele lugar tivesse cavalo, <risos> assim, ia ficar um pouco trivializado. Talvez. Uhum. Mas eu uhum. acho aquela área tão desportável. acho que é a área que eu menos gosto do jogo inteiro. Porque, porra, a, a maneira que o jogo me ensinou a lidar com pântanos de veneno e de doença e tererão. No jogo inteiro ele não é válido só porque o jogo não quis, pô. Porque não é que eu, como se eu não pudesse andar de cavalo debaixo da terra também. Porque tem outras áreas que eu posso. Tem. áreas muito legais que você pode, inclusive, né? Sim. E aí o jogo e... só não deixa ali porque ele não quer. Verdade. Mas eu ia falar exatamente o contrário do que você ia falar agora. Hum. Que muita gente tem reclamação de que não tem um pântano de veneno... True Nielding Ring. E eu concordo um pouco com isso, na verdade. Não tem nenhum pântano de veneno que chega no nível de tiltagem dos pântanos de veneno dos jogos pré Por causa do cavalo. Eu acho que... A minha crítica que eu ia fazer, na verdade, é que o, o cavalo trivializa muito o de forma geral. Kai era pra ser um lugar muito mais fodido, mas... Uh, você poder usar cavalo no nos pântanos de veneno deixa tudo meio bullshit pra mim. É, e a assim... Não deixa que você use cavalo, mas, sinceramente... Eu acho a área tão qualquer coisa. É meio qualquer coisa, meio é meio vazia. É meio vazia, é muito. Sei lá, eu não tive dificuldade no Lake of Rot e eu não tive. Eu não, eu não fiquei. É, fica tiltado, não achei que foi um desafio muito válido que foi proposto ali. Ela é muito rápida e ela é muito secundária pra poder ser um pântano de veneno válido. Tem aquele castelo lá também que você luta contra o maluco é, que fica levitando espada, que eu não lembro o nome dele, mas uhum. é muito breve as partes de veneno também. Se você for esperto, você não é venenado nenhuma vez. Então, faltou pântano de veneno bom. Eu, eu discordo, penso. mas é porque eu não tenho carinho nenhum pelos pântanos de veneno. Eu gosto. Eu, eu, assim, eu, é que, é, mas eu gosto de sofrer neles, é verdade. É assim, eu, eu senti falta de um pântano de veneno bom. No Bloodborne tem, inclusive, que eu não joguei? Tem, tem. Tem, tem, tem o, tem o Patch é. te chutando no pântano de veneno, é o melhor dos dois. Que coisa boa, que coisa boa. <risos> tá. Mas, eu, tem outra coisa que eu, que eu tinha pra falar. Que aí eu já acho que é algo, inclusive, que eu deixei de falar no podcast que a gente fez um ano atrás. E eu fiquei um tempo pensando sobre isso e me arrependendo de não ter falado disso. Que eu é. acho que isso sim é uma crítica válida ao, ao Elden Ring. Que é uma coisa que me incomoda bastante. Que é a indecisão do jogo e dos desenvolvedores de forma geral sobre a função do seu... Do seu summon, do seu... Como é que chama as porrinhas do mesmo? Ah, é espírito é summon nome. mesmo. Invocações hum? espirituais. É exatamente, dos espíritos summon, as invocações. É... Eu acho que é mal feito em questão de, de, de balanceamento de dificuldade dos summons. Eu discordo, mas diga. Porque me parece que o jogo não sabe. Que eles não sabem se eles querem que você use o summon ou se eles não querem que você use o summon. É eles existem e eles são uma, uma opção que tá lá, apresentada e tá lá pra, pra você usar só que eles mudam muito a dinâmica da luta é como se você tivesse um fantasma invocado só que... NPC é. só que NPC e normalmente mais fraco, com estilos de combate mais limitados mas você vai ter vários tipos diferentes que podem servir para locais diferentes e se você investir neles e upar eles, ou upar algum que é realmente bom, você pode ter um aliado muito forte, inclusive você mesmo, né com o Mimic Tear que é muito forte e que era mais forte ainda no início do jogo e foi nerfado. Mas tem muitas opções muito boas de, de summons e tudo mais. E, e tá lá, tipo, é uma coisa que tá apresentada. É um bagulho que existe no Other Ring muito intensamente. A quantidade de summons e, e todo o bagulho... Tipo, né, Tem uma dungeon específica pra você coletar coisa pra upar os summons. Igual tem dungeon específica pra coletar minério pra upar as armas. Sim. E tudo mais. Então, é uma coisa que existe. Agora, qual é... A função de verdade desse tipo de coisa. Por que que isso existe no jogo? Eu acredito que isso é uma ferramenta. Eles estão colocando aquilo para servir como uma forma de você ter é, criaturas te ajudando. E isso pra mim é uma forma de, de criar primeiramente uma, uma busca diferente, um objetivo diferente no jogo de você ir atrás de upar os seus summons. Isso é uma coisa interessante, na verdade. E também serve pra pessoas que que muitas vezes estão com dificuldade no jogo. Porque a luta com o Sam é completamente diferente de sem, né? É, é igual a luta com é, no multiplayer com pessoas, né? Da mesma, porque normalmente o boss é feito para poder lutar contra uma pessoa só em questão do, dos ataques da IA. Eu não engano, não é o Domingue nem tanto assim, porque os boss tem muito ataque em área. Isso. Mas ainda assim, quando você tem mais de uma pessoa, é mesmo que a dificuldade do, do chefe escale por causa dessa mais uma pessoa que você tá colocando, né? A, a vida dele sobe, o dano dele sobe. Quando você tá em multiplayer. A existência de dois alvos diferentes muda muito a dinâmica e, e normalmente os jogadores vão ficar muito mais agressivos quando tem mais de uma pessoa. É, é muito fácil você é, não ser focado pelo boss, principalmente se você for uma build de mago que consegue atacar de longe e dá muito dano no boss muito rápido. E os somos permitem que você faça isso. Então eles, de certa forma, ajudam a deixar as coisas mais fáceis e... Muitas pessoas argumentam que menos interessantes, porque muita gente acha, não gosta de jogar o um jogo multiplayer, não gosta de invocar ninguém. E isso é entendível. A questão é, posto isso, a From Software, pra mim, deveria ter é, tido uma filosofia de design mais clara quando ela fez essas coisas, porque eu acho que elas ficam pouco coesas. Porque tem momentos do jogo que se você estiver upando o Samu e estiver fazendo o bagulho certinho, uma luta que era pra ser realmente... Assim, uma luta boa de verdade, uma luta difícil, uma luta divertida, é completamente trivializada pelo summon. Enquanto tem outros momentos que o jogo parece que quer que você use o summon de todo jeito, porque é tudo muito difícil, porque Elden Ring é tudo muito over the top, os bichos te dão uns dano inacreditável e tem uma quantidade de vida absurda, sabe? É verdade. Então, é tipo, é pra eu fazer o que? É pra eu usar o summon naturalmente? É uma coisa que é pra todo mundo usar? Ou é uma coisa que é só pra quem tá tendo dificuldade no jogo usar? É pra ser... É, com um substituto pro multiplayer ou não é? E isso, essa falta de clareza, acaba estragando os momentos pra mim. Por exemplo, a luta contra o, o Godfrey, logo antes de você entrar pra lutar com o Radagon. Perfeito. É um, pra mim, é uma luta muito boa. Gosto muito também é, do momento. Eu gosto demais dela. Ela é muito divertida. Os dois estágios dela mudam bastante. E é uma luta difícil e que você. Assim, você tem que ficar um tempo lutando e aprendendo e tudo mais pra poder vencer ele. A primeira vez que eu entrei lá, eu invoquei meu Mimic Theer mais 10 e a gente derreteu o Godfrey. Derreteu. Foi tão ridiculamente fácil. E o design dele, e, e ele em si é tão legal em questão de tudo que já foi falado dele, da expectativa que faz em torno dele, e dos ataques dele, de tudo, da apresentação daquela luta era tão legal, e parecia tão legal, que a gente tava quase matando ele e eu falei, não, isso aqui tá errado. Aí eu desinvoquei o Mimic Theer e me matei pra ele, e depois eu fui jogar... Só jogando normal. Mas quem não teve esse, essa impressão igual eu tive? Quem não teve a ideia de desinvocar o, o seu summon e lutar com ele na moral sem summon e ter a experiência que eu acho mais divertida com ele? O, eu posso dar exemplo do próprio Fischer, né? Que é um amigo meu, vocês conhe, talvez conhecem ele de, do, de alguns eventuais ocutivos de RPG que a gente já gravou. Ele jogou The Ring, ele lutou contra o, o, o Godfrey, ele usou a, o summon dele ele matou o Godfrey de primeira, e ele não teve essa experiência tão legal que é lutar com o Godfrey da maneira mais divertida pra mim, pelo menos, e pra maioria das, das, das pessoas que jogam jogaram os outros jogos da, da série Souls porque o jogo te incentiva demais a usar o Samu o tempo todo é verdade, eu matei ele de primeira também você matou ele de primeira? você usou o Samu? usei tá vendo? É. E, aí, e aí tu matou ele de primeira e não lutou com ele depois? Sim, é, eu só realmente matei ele. Entrei lá, matei ele e yeah. okay. é. Continuei. Cara, isso é muito triste. Se, se você tiver o. Você provavelmente não, não, não tem o save salvo. O save foi depois dele. É, foi de... eu imaginei que foi depois dele. Porque eu recomendo muito que você lute ele sem expedição. Porque, sinceramente, eu acho que deixa chato você usar o expedição em diversos lugares deixa o jogo realmente chato. Okay. Não, deixa ele muito fácil. E não só fácil, tipo, ah, eu quero que o jogo seja difícil, mas quebra o intuito da luta, e a gente sabe que o intuito das lutas de Dark Souls é ser uma coisa desafiadora, desafiadora se sim. quebrar isso de, de um jeito tosco, eu acho que não é legal, sabe faltou, ou eles, eles decidir, talvez, tipo, ou falaram não o jogo é pra ser usado com o mesmo e aí escalava a dificuldade dos bosses e fazia eles pensados para poder ser lutado com o summon, ou falava, não, o é só pra para ser uma ajuda pra quem tá com dificuldade, e aí deixava isso claro, de alguma forma naqueles telinha que aparece explicando os espíritos Samus e tudo mais e, e também escalava alguns bosses que são muito difíceis pra você conseguir lutar com eles sem sofrer tanto assim com, com o Spirit Summon, tipo por exemplo a própria Malenia que é, sinceramente eu demorei pra matar ela com o Spirit Summon imagina se eu tivesse sem ele, sabe uhum. então eu acho que, sei lá um, um, o jogo não tá muito bem balanceado em torno dos do, do, do Summons eu senti... É uma crítica que eu tenho. Eu quero trazer... Eu tenho uma crítica ao Samus também, mas não é necessariamente essa. <risos> mas antes de eu falar ela, eu quero trazer mais um ponto pra, pra sua parada aí, que eu senti que os inimigos, eles leem mais do seu input nesse jogo do que em qualquer outro jogo da Fran que eu joguei. Sim. Principalmente nos no, Godskins, que chega a ser engraçado. Tipo, toda vez que você tenta tomar um Estus, ele joga aquela porra daquela bola de fogo preta. Que Todas ele? as vezes. Você não tá acostumado... Porque você não estava preparada para o Dark Souls 2. 2. <risos> você não lutou contra o Fulminight no final de é, Chrome of the Old Iron King. Que é a DLC do, do, do Dark Souls 2. E você não sabe o que, que é. Você está macetando o, o Fulminight com outros dois... É, fantasmas que você invoca pra te ajudar e aí você tipo, ah, vou deixar ele focando nos fantasmas e vou recuar aqui porque eu tô com pouca vida pra se curar você bebe esses, ele só ignora completamente as outras pessoas que ele tá lutando e dá um 10 e em cima de você e te mata cara. é muito esquisito é isso, bom né? é então, bom demais eu fiquei... é bom demais, isso dois. eu fiquei com a impressão de que essa aí é a maneira da From de tiltar as lutas do jogo, de regular as lutas do jogo, assim, pra te forçar usar mão. Porque se o bicho sozinho fica lendo seus inputs desse jeito, se tiver dois bichos pra ele lutar contra, ele não vai conseguir ler o input de um só, entendeu? por mais que o outro bicho não tenha input, porque ele é um né, lutador.
1: Sim, mas sim, ele sim. vai ter
0: que lidar com duas paradas. Se ele ler o meu input, ele vai tomar uma porrada do meu expedição. Então, Entendi. não quer dizer que eu gosto, mas eu senti que o jogo firmou a posição dele com esse aspecto. entendeu? Eu acho que ele quer que você use mesmo. Eu não acho tanto. Tipo assim, não que eu não acho que ele não quer que você use, eu acho que ele quer que você use no final das contas isso é um problema que eu tenho. Eu já até expliquei isso aqui. Mas eu não acho que isso é uma forma muito efetiva de você é, lidar com os Spirit Summons, porque é o que eu disse, né? Dá pra você lidar com isso de outras formas, com esse Dá. input Sim. read de outras formas. Inclusive tinha ele muito presente nos bosses do Dark Souls 2 na da DLC, igual eu falei, e tudo bem que diversos bosses das DLCs do Dark Souls 2 eram pra ser jogados em multiplayer. Tinha, inclusive, uns conceitos de, de, de umas raids, assim, no, no, no Dark Souls 2, que você passava uma área que era pra ser jogado no multiplayer com outras pessoas e lutava com o boss no final. Mas o Fulminite não é um desses bosses. Ele tem a fogueirinha lá do lado do boss, daquele boss feito pra você jogar você versus ele várias vezes, sabe? Uhum, uhum. E, e ele tem esse input read gigantesco. Então, sei lá, não acho... Assim, eu não acho nem que resolve, nem que foi tanta intenção. Justo. O meu problema com os... Com os Espíritos São acaba sendo que... Eu acho eles fortes demais em um, em um momento. Eu acho que eles erraram no nível de força deles. Erraram a mão, erraram a mão. Erraram a mão. Porque eu nem usava o Mimic Tear lá, porque não adiantava. Eu era maguinho. Se tivesse dois maguinhos, ia só morrer os dois na mesma velocidade. Tá ligado? <risos> Sim. Mas... É, eu em um determinado momento eu gostei da, da parada do Samon. porque ele fazia justamente o que eu queria, que era atrair a atenção do bicho para dar tempo eu me bufar e partir pra porrada. E dar um daninho pequeno qualquer. Só que chegou num ponto que eu podia eu usava a arqueira, a arqueira que não anda, uhum. e eu podia só deixar ela lá que ela matava o bicho pra mim, tá ligado? E nesse ponto eu acho que me perdeu. Eu continuei usando, mas sim, eu queria que ela estivesse mais fraca. Eu queria que o cap dela é fosse mais, é mais cedo. E eu usei o Mimic Tear antes do nerf e é absurdo. E a IA dele é absurda. O quanto que ele, que ele... Sei lá, eu não sei se... Algumas vezes eu olhava e parecia que ele tava adotando as minhas estratégias. Eu não sei se tem um bagulho tipo da, do seu mimic jogar de um jeito parecido com o jeito que você joga. Eu não sei se, se, se tem isso, mas parecia que ele fazia isso. Porque ele adotava muitas vezes as estratégias que eu adotava. Tipo, chegar perto dos bichos quando eles estão lutando com outra pessoa e usar o... O grito de chabrier ele pra poder pegar o máximo de raiozinho dele no bicho. Buffar e curar nas horas que eu bufo. Inclusive era bom, né? Porque meu personagem era, era de fé. Então eu tinha muita magia de buff em área. E aí o meu Mimic conseguia me buffar e me curar. Ai, e eu, rapaz, eu curava né? e bufava ele. Então Mimic Tier era absolutamente perfeito pro meu personagem. Então em alguns momentos era bem divertido mesmo. Mas chegou um momento que ele ficou muito forte e me perdeu completamente. Pois é. Se fosse um pouquinho mais fraco, se o mais desse, dele não fosse tão forte assim, esse pack ficaria mais legal. É, esse pack seria, mas eu ainda acho que só de ter um, um outro alvo, uma outra coisa, quebra muito o... Uh, o ritmo da luta e o funcionamento da luta, das lutas que são boas, né? Na, na From Software, que... Sei lá, contra criaturas, tipo, eu acho que tinha que ter limitação. Igual que limitação com cavalo, tinha que ter limitação com suma. Boss que dá pra usar e boss que não dá pra usar. Sabe? Uhum. Eu acho que isso seria o ideal. E aí tem um balanceamento melhor em torno de o que, que precisa e o que, que não precisa e, e, e tal, porque aí isso seria uma boa ideia na verdade, porque aí todo mundo veria que ok, tem bosses específicos que dá pra usar e os que dá pra usar são propositalmente balanceados pra você ter que usar e aí você tem que upar, mas você tem que upar pra usar contra esses bosses, e esses bosses assim, o, meu, o, o que eu acho que seria o mais correto, seriam bosses que não é aquele tipo de boss que, ah eu quero lutar x1 com ele, né que normalmente são bosses humanoides cavaleirescos é, de estatura só um pouco mais alta do que o seu personagem que é o tipo de luta mais legal do Dark Souls. E esse tipo de boss não dá pra usar. Mas uns dragão, uns bichos gigantes, uns monstros absurdos, uns bagulhos assim, daria pra usar. Uhum. Eu acho que assim funcionaria, sabe? Total. Eu acho que é uma boa solução mesmo. Uhum. E... O que, que eu ia falar? Eu ia falar outra parada dessas espíritos de também. Ah, não lembro. Mas eu pensei em outra coisa agora. Engraçado eles escorregarem nesse quesito. Sendo que eles acertam muito summonar pessoas numa luta de chefe nesse jogo com a luta do Radana. Sim. É muito é, maneiro. É a é um luta do muito Radan foda. é bem balanceada pra você sumonar a gente ela funcionar mesmo assim e ainda ser é difícil. Sim. O momento de você juntando um exército e partindo pra esse cara que é só maior do que qualquer coisa assim é muito foda. Hum, nossa, é bom demais. E eu não sei o quão difícil foi pra você porque o Radan ele foi muito nerfado também. Muita gente tiltou muito com o Radan e eu cheguei a jogar ele antes dele ser nerfado e eu passei mal um pouco falar pra você. Eu tenho que dizer que eu morri muito mas em nenhum momento eu senti que eu tava fraco, entendeu? Tipo, a gente tava se batendo... Igual, eu tava dando muito dano nele, só que ele me dava uma porrada e eu morria. Então era tudo uma <risos> questão de eu descobrir como é que eu não mor desviar de todas as porradas dele, entendeu? né o Radan era bem assim, né? Tipo, quase que ele dá insta em quase todos os ataques. Uhum. Se, se você chegar lá no... dependendo de como é que você tiver Mas justo. Então, tu teve a experiência mais, mais legal do Radan mesmo. Ah, lembrei o que eu ia dizer. Nesse jogo não tem nenhum chefe que me, me deu aquele hype de chefe de Dark Souls. Não consigo dizer nenhum. Sério? Nem. Sério. Mas então, é porque tu usou o te... Exato. Só que porque eu acho que... Não há... o, o Salmon. Aham. Uhum. E por conta disso, eu acho que o meu ranking de chefes favoritos mudou de chefes que eu realmente achei foda, porque a luta é maneiro, caralho, pra chefes que eu achei foda conceitualmente, entendeu? Uhum. Por isso que eu acho que a Renala é minha chefe favorita do jogo. Porque eu acho ela só... A ideia dela, daquela luta inteira, eu acho muito maneira e, tipo, tá, você consegue matá-la com três porradas. Mas olha só esse dragãozão que ela tá invocando aqui. Olha essa lua que maneiro, tá ligado? Uhum. Então, eu acho que minha perspectiva de chefes desse jogo é diferente do resto dos Jogos da From. E, assim, engraçado que isso é uma coisa que tem em Jogos da From desde muito tempo também. Porque sempre tem aqueles chefes que são fodas, indiscutivelmente fodas. Mas tem uhum. aqueles chefes que são conceitualmente fodas, mas ninguém gosta. É, Chefe show-off. Chefe chef show-off. Gimic, quando a gimmick não é insuportável Tipo Battle of Chaos e tal, não né? existe mesmo é? E nesse jogo eu passei a gostar mais deles Do que dos chefes que eram pra é. ser bravos Mas eu acho que eles são melhores executados também Eles não são só Espetaculares visualmente Eu acho que o espetáculo visual de Elden Ring Ele almeja isso muito mais do que Dark Souls E eu acho que isso faz total sentido Pelo contexto do jogo e pela temática do jogo, no final das contas, né? Elden Ring é um jogo que tá te, te falando que você vai mudar os bagulhos de verdade, vai é, botar tudo pro caralho e tudo mais, enquanto Dark Souls é... Assim, apesar de você ter uma certa agência no final, ele é muito... É... Ele é muito fatalista, né? Não importa é o que você faz. Ele é muito fatalista. E todo mundo é muito pessimista o tempo todo conversando com você em questão de NPCs e tudo mais, né? Tá todo mundo falando... Ah, tu vai não vai conseguir, então um bosta, papapá. Enquanto o Notre é não, mano. Tu vai conseguir, a gente vai conseguir. Bora juntar aqui a panelinha e botar esse bagulho pra funcionar. <risos> então, faz sentido que ele seja mais espetac espetacular, que ele seja mais high fantasy, que ele... É... Isso eu acho legal, porque é um uso inteligente do mundo aberto, né? Porque você ter um mundo gigantesco com coisas gigantescas e com tudo muito maior, faz total sentido é não só por um um, um, uma questão de gameplay por um próximo passo que a fansoftware daria, mas combina muito bem com o que o jogo tá tentando mostrar, né? O jogo tá tentando dizer, eu diria. Total. É, eu não sei se o, o Dark Souls tipo, com um jogo com o mesmo estilo, com a mesma melancolia com a mesma temática de Dark Souls, funcionaria no mundo de Elden Ring, sabe? Não funcionaria tão bem assim. Do mesmo jeito que Elden Ring não funcionaria tão bem no mundo de Dark Souls. Eles são mais diferentes do que do que se imagina a princípio, na verdade. Absolutamente. Apesar de que, como você falou no primeiro episódio, o Elden Ring é meio que uma, uma, um próximo passo no Dark Souls. né? Eu senti é, isso também. Mas isso é muito bom. Porque ele é um próximo passo, tanto em questão de, de level design e de mecânicas e de estrutura. E de jogos, escopo, quanto, né? É, e de escopo. É, do quanto que eles vão almejar e tal. Mas é um próximo passo temático e, e da história também. né? Da discussão que eles estão propondo. Eu acho que... Pô, faz total sentido e, e isso é muito bem executado. Eu acho que esse tipo de coisa é uma coisa que a Fran Software faz muito bem. E por mais que... É, eu não sei se as pessoas se importam tanto com isso, na verdade. Porque quando eu vejo gente que gosta de Dark Souls ou gosta muito da gameplay de Dark Souls e não liga pra história, ou liga pra história, mas liga pra história e ligando pra lore, que não é o que eu tô ligando tanto assim. Uhum. Então, eu não sei o quanto que as pessoas se importam com ou tentam interpretar as coisas mais no nível temático e pegar as coisas mais subjetivas e desse jeito assim, sabe? Mas eu, eu acho que a FunSoft sempre fez isso muito bem e ela continua fazendo isso muito bem. E é uma das coisas que eu mais gosto do Dark Souls. É um dos motivos de ser uma, um dos meus jogos preferidos, na verdade. É verdade. Eles são mestres em fazer isso mesmo. E isso. isso eu acho que é uma, uma boa transição pra eu falar do bagulho que você não gosta. Você já até disse que você não gosta aí. Hum,
1: que é a lore. Não é nem lore. Não, é
0: que eu não gosto. Não é que eu não gosto. É que eu não me importo tanto. Não é do meu gosto pessoal, mas eu acho legal e eu... Eu acho legal a do Elden Ring. Mais legal, inclusive, em questão de puro, pura teoria e de aula de história do que o, do que de Dark Souls. E eu acho que isso é influência direta do George Martin na história. É, então, eu ia falar não só de lore, mas toda a parte textinho, né, toda a parte narrativinha do jogo, assim, uhum. eu acho que é o ápice da From. Eu, nunca, eu achei muito interessante várias é. das ideias e várias das histórias que eles apresentaram. Eu concordo. Eu, eu não sei eu até choque onde choque que isso é influência o... do Martin. E eu fico em choque com um o pessoal que fala que a entre aspas, o lore desse jogo é chata e não, e não, é, tão, e não é tão boa comparada a Dark Souls. E esse pessoal tá maluco, né? Tá eu que não entendo muito bem, pelo pouco que eu assim, tive vontade de ir atrás e de entender, eu achei tão fascinante, tão interessante. E assim, não só no, no grande lore das coisas, dos deuses, das guerras e das raças e caralho, mas tem coisinhas pequenininhas. E você me conhece, você sabe que eu sou um cara que gosta muito de conceitos... Não, eu não me preocupo tanto se a. se a execução não for tão boa se o conceito for do caralho. É, tu é meio assim mesmo. É. <risos> e tem vários conceitos tão legais nesse jogo, velho. Eu fico em choque. Tem é, mesmo. Deixa eu ver um, só pra ilustrar. É, a Roderica, que é a menina que upa os espíritos uhum. A descrição dela na, na, no item de Upar os espíritos ela fala que Upar no um Espírito é que nem uma mescla entre uma conversa e afinar um instrumento. E as duas partes aprenderam uma coisa com esse processo. Essa parada é tão foda, tá ligado? <risos> é muito legal porra. Pô, e até uns bagulho que é mais meme mas é tão legal quanto, tipo o pô, cavalo a do, do É exatamente, o cavalo do Radan, cara, todo esse conceito do cara ter virado a porra do, do maior mestre da magia de gravidade de todos os tempos só pra conseguir manter é, ele, ele conseguir manter o uso do cavalo dele que ele gostava tanto que não aguentava mais o peso dele é incrível demais, cara, exatamente e tudo tem uma historinha, qualquer parada que você pegar assim, tudo bem que isso já é clássico pra Dark Souls né? E, e... É, mas eu acho que é uma historinha, assim, que é mais coesa e que faz mais sentido com a lore no geral, e não é só uns name drop aleatórios, sabe? E mais fantástica, eu achei também. Mais, mais high fantasy. Sim, né? Mais high fantasy e mais talvez lúdica também. Total, sim. Então, né, não tem como a gente saber até onde que isso foi coisa do Martin, até coisa. Né? Até onde que isso é coisa da From mesmo, porque ninguém fala nada de qual foi o exato envolvimento dele nessa história. É, mas ao mesmo tempo, eu acho que dá pra sentir muita coisa do Martin, né? É perceptível, porque, sim. É, em questão principalmente da, do dos acontecimentos, pregressos e das coisas maiores dos deuses e das famílias, é, é muito a cara do George Martin esse tipo de coisa. A, a noite lá das facas, Nossa, a linha Deus. genealógica dos deuses, é muito a cara do Martin. Tudo que envolve o Mog e o Mikela é muito George Martin. Muito, é muito <risos> George Martin. E é legal, e é, e é interessante, e é. É um mundo. Isso eu acho maneiro, inclusive, do Elden Ring. Que a altura está abaixando sozinha, não era o Discord, eu tenho que. Porra, gente. Mas isso é uma coisa muito maneira. Porque no Dark Souls, e é completamente entendível pela proposta de Dark Souls, as coisas não estão mais acontecendo. Tudo tá estacionário, tá tudo daquele mesmo jeito, porque tá tudo. É num ciclo e tá tudo caminhando para, para Pra, pra, um, pra um fim Mas que no final não, não é uma mudança de verdade porque, porque não tem fim Então as coisas não estão acontecendo né? Tudo que era pra acontecer já aconteceu E enquanto No Elden Ring eu sinto que Existe muito mais agência Do mundo e das outras coisas Em comparação a Dark Souls Tipo No Dark Souls o teu personagem é, Tá fazendo tudo Enquanto no Elden Ring por mais que as coisas só acontecem Enquanto você tá interagindo com elas nesse nível Dá a impressão de que tem coisa acontecendo, sabe? Dá a impressão de que tem gente com objetivos diferentes fazendo coisas. Ou, oh, sim, e eu fiquei impressionado durante o jogo com o tanto que você encontra... As pessoas fodas que você escuta falar antes. Uhum. Isso me impressionou muito. Porque Não, não é tão comum, comum assim, em Dark Souls. Pois né? é, né? você escuta muita história de muita gente e você fala, ah, mas viveu há 300 anos atrás e já era. Aqui não, tá ligado? Aqui você fica sabendo, por exemplo, em Haya lá que tinha uma bruxa de pedra que pegava os estudantes e levava eles pro mau caminho, caralho, e tu vai lá e tu encontra a bruxa mesmo. E é foda demais. Sim, 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 completamente. O próprio Maliketh, eu não achei que eu ia encontrar o Maliketh nem fudendo. tanto que todo mundo hypava ele, falava ele. Eu falei, ah, mano, ele é um cara que vai vir só na DLC. Ou que vai ser só um hype pra poder falar o quão brabo que ele é. E, e nunca vai ter ele de verdade. E não, o cara realmente tá lá no final. Tá lá. E ele Imagina. é brabo. E tem plot twist o caralho com ele. Sim, sim. Uma é <risos> E a gente deu muita sorte que... Nesse período, entre as gravações desses episódios, foi anunciado que terá uma DLC pra Elden Ring, né? Sim. Duas coisas. Hum. Você acha que precisa e o que, que você espera dela? Olha, precisar é uma palavra muito forte, mas eu acho que é muito forte pra 92% das DLCs. Justo. Agora, que ia vir, e que tava todo mundo esperando que ia vir, e que pode ser legal, isso aí não há dúvida, eu acho. Porque normalmente as DLCs de... Dos jogos da Fonsortia são muito boas. São a melhor parte do jogo. Sim, são a melhor parte do jogo. É meio questionável o, o, o tamanho delas pelo preço, mas eu não sou muito desse tipo de gente que fica olhando. É, julgando o videogame pelo tamanho, sabe? Que fica tipo, ah, pelo esse preço o jogo tinha que ter pelo menos tantas horas de jogo, babá. Blá, 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 blá. Eu acho estranhíssimo esse fenômeno, inclusive. Vou até falar um pouco disso aqui agora. É meio esquisito. Né? Porque. E é literalmente. A única mídia que isso é uma preocupação. Já percebeu? Ninguém fica puto porque um filme é pequeno demais, normalmente. Você não vê um cara falando, nossa, esse filme tinha que ser maior, sabe? Você não vê um cara falando, nossa, essa série tinha que ser maior. Normalmente, essas coisas você, fala, você vê o contrário. A gente fala, nossa, esse filme tinha que ser menor, essa série tinha que já ter acabado. Não tinha que ter tanta temporada assim. Um livro, ninguém fala, tipo, caralho, livro só tem 500 páginas, como assim, tinha que ter só 700? Ninguém, ninguém fica falando, ah, por esse preço tinha que ser mais, ter mais página. Videogame é a única coisa que as pessoas querem essa essa coisa de, tipo, mais tempo de jogo e mais tempo de entretenimento e não qualidade, sabe? Eu acho Olha... bizarro, porque... É, e, e isso é bizarro, porque muito tipo de pessoa que fala isso é o tipo de gamer genérico que está defendendo jogos e falando de jogos na internet. E esse tipo de pessoa normalmente está muito é, advogando é, pela, pela pauta de que videogame é arte. E eu concordo que videogame é arte. Mas eu acho muito contraditório porque... Muita gente desse tipo tá falando que videogame é arte, mas aí não trata videogame como arte pra várias coisas, sabe? Trata como então, produto, completamente, né? É, trata como um produto, isso daí é tratar o, jogo, o videogame como um produto, tá ligado? Ficar é, pensando em horas de jogo, é, necessariamente. Tentando então, o... é. eu acho que tem, você falou que não existe, mas eu já vi várias pessoas falando, principalmente com série, que as pessoas querem Sim. que a série vá pra sempre, é um absurdo isso. É um absurdo, mas eu acho pouco uhum. comum, na verdade. Caramba, eu vi eu que acho. eles estavam pensando em usar esses chats de inteligência artificial aí pra poder fazer roteiro de série pra sempre. O exemplo eu era com Seinfeld, que ia ter episódios de Seinfeld para sempre, porque o robô ia fazer todos os episódios. Isso é loucura. Sem tá isso. vendo? As pessoas gostam disso, Vitor. Não é só com videogame, não. Mas não, a... não é só com videogame, mas com videogame é bem mais, né? Sim, e a minha hipótese pra isso agora, pensando rapidamente aqui, é que talvez o preço de entrada pra um videogame é mais alto que nas outras coisas. Porque você já tem que pagar um lugar pra onde jogar hum, e o jogo. Então a pessoa é se sente que... Sei lá. Que ela tem que receber muita coisa pelo preço que ela já botou no investimento ali. Sabe? É verdade. E isso aí, isso aí é justo. Mas eu não sei se é isso. Você para, Precisaria de mais estudo. tudo. Uhum. De fato. Mas agora... Qualquer eu. qualquer forma, Elden Ring é grande demais. Grande demais. um momento eu não senti que precisava de DLC. Porque eu falei, tipo, não tem mais o que fazer, tá ligado? Eu não quero jogar mais Elden Ring. Uhum. Porque eu já joguei tudo que eu tinha pra jogar. É. E eu não sinto necessidade de onde um eles ser, tá ligado? Não precisa disso. Mas quando eles anunciaram, eu falei... Ah, tá bom. Vou jogar. <risos> não, a real é que, assim... Eu, eu não sei como é que vai ser, né? Porque se for mais um local mundo aberto, com várias dungeonzinhas e tudo mais... Eu, sei lá, eu não sei o quanto interessar. Não tem por que ter. Interessar. É. É, e assim, mas é que tá. Se eles fizerem isso, só que um local mundo aberto, que não é tão gigantesco assim... E como é uma DLC, eles derem um cuidado bom em cada dungeon. Cada dungeon vai ser um bagulho diferente mesmo, com o um inimigo diferente. E sem usar os layouts repetindo das dungeons. Aí ah, eu acho maneiro. Sim. E em termos de história, estão dizendo que é com relação ao Miquela, né? Não. Em termos de história, com certeza tem coisa pra fazer. Eu acho que isso tem, é tem. o bagulho que não dá pra criticar. Isso aí, sem dúvida, tem muita coisa que dá pra ser explorada nesse, nesse universo, sem dúvida. Mas acho que né? os outros aspectos que são importantes. Inclusive, algo que as DLCs são muito importantes nos outros jogos é mudar o meta do, do multiplayer, principalmente, né? Porque, normalmente, a arma de DLC sempre... Alguma arma de DLC vai virar o meta do jogo. No e spell também. E spell também. E sempre vem uns bagulho muito roubado. E é estranho, porque tem um tanto de arma de Elden Ring que você olha e fala, mano, isso é muito arma de DLC. Só que tá no <risos> jogo normal, porque isso é Elden Ring. Porque Elden Ring é over the top, em questão de comparar com os outros jogos. Então eu fico imaginando o que, que vão ser as armas de DLC pra que fazer com que as pessoas não fiquem decepcionadas com elas, sabe? Se já tem Rivers of Blood, se já tem Nossa. o o Nihil lá, o, o, bagulho, o bagulho do... Que ignora a defesa. Do maluco, é, do, do cara lá, do, do Mog, se já tem uns spells inacreditáveis de chuva de meteoros, caralho, você já tem... Tem a espada de é. luz lá que é só umas runas que ignora a defesa, do caralho, o bagulho... Quebrado. É, que ignora a defesa, que dá o... Inclusive, que eu usei na, na primeira vez que, que eu joguei, você já tem tanta coisa desse tipo, aquela lança de, de madness que é roubadíssima pra caramba, você já tem tanta coisa assim. O que que vai vir, cara? O que que vai ser as armas da DC? Eu tenho medo de verdade. É, inominável, é, o perigo, é incompreensível. O Elden Ring é o mais quebrado de todos os tempos. Eu acho que isso é uma crítica que dá pra ser feito também. Que esse escalonamento de níveis e de níveis de poder é, inerentes a um jogo tão grande e a mudança de algo Dark Fantasy para algo High Fantasy que o The Ring teve em relação ao Dark Souls é algo que não escalou bem no multiplayer. No, 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 no PvP da The Ring, por mais que eu ache divertido, ele é muito mal balanceado. É todo mundo matando Instagram, todo mundo, tipo, tipo todo cheio. É, é bem absurdo. E eu tenho medo de verdade na arma de DLC. Tem um meta, ou tinha um meta muito sem graça em determinado momento, né? Do, do power stance, da porra toda, de lança e de alabar. Ah, não é. Existe ainda. Eu, power stance é muito mais forte do que deveria ser. E todo mundo faz power stance de tudo, inclusive de lanças. O que, que é visualmente muito feio, mas é o maior meta do jogo. Eu acho bem tosco. Tinha um meta muito escroto também de armadura extremamente pesada. Escudo extremamente pesado com aquela Ash of buffar mais ainda do poise e o bagulho do escudo. E ficar spamando... Com alguma espada perfurante, sabe? É, tipo rapieira e tudo mais, enquanto defende. Que é só um tanque de guerra muito difícil de, se, de lidar. Tem umas builds muito chatas no The Ring. E uns bagulho meio tosco no PvP. A própria Rivers of Blood, que todo mundo reclamou tanto. Agora foi nerfada. Mas tenho medo do que, que vai vir na DLC. De verdade. Enquanto você fala, eu acho muito maneiro. Porque esse maluco tanque de guerra, por exemplo. Eu consigo pensar em maneiras de lidar com isso. Só que eu nunca ia estar preparado com essa build pra lidar com isso no PvP, tá ligado? É. No PvE coincidentemente eu estava <risos> quando eu era a que eu joguei porque eu tinha a porra da espadinha que o eponete dela, eu dava o Johnson's lá e ignorava escudo, mas né, ninguém vai estar porque e aí já é uma crítica à própria comunidade, todo mundo que joga Dark Souls da maneira padrão quer ser o Guts, e é o cara da espadona gigante elitista da dor de Força, que é uma parte da comunidade que eu acho insuportável é verdade, mas sei lá, eu acho maneiro como o conversar que é no PvE, mas isso realmente atrapalha um pouco no PvP, que é uma parada que eu não joguei então não senti tanta falta, assim, não senti esse problema tão forte. Sim, sim. Mas é, é, é algo que sempre existe em todo jogo, e por mais que não é o foco, eu acho que é um, um pilar importante. Uhum. Na verdade. Inclusive, sinto falta de covenant. Apesar de que tem pessoinhas que você pode se juntar e. Por exemplo, é a Tenfly, a Vulcano Manor é completamente uma covenant, só que sem esse nome, né? Mas sim, eu não senti falta das mecânicas de tipo. Putz, estou aqui em Dark Souls 3, cheguei na. Ne... Matei o Pontífice Sul Levantou na segunda parte de Cheguei na, lá na segunda parte de, de Iritil E aí, tu sabe Esse é o território dos devotos de Aldrich Os caras são uma gangue Você vai ser gancado até o fim Por devotos de Aldrich nesse lugar Eu acho isso muito legal Engraçado não, de mim, né? tem de coisa. Pois é, e tinha o Dark Souls 1 também E se tem um jogo que é pra ter Covenantes de área É o Eldring, né? Engraçado Sim. Não, porque... É bizarríssimo. Podia eu. ter uma pra cada área gigante lá. Tipo, defensores de Lingrave, Grave. Imagina toda vez que você entra em Lingrave, tem uns carinha que querem te gankar. Ia ser um Ia ser legal. É, Mas aí eu acho que também faltaria balançamento, né? Porque invasões em áreas grandes assim do jogo não são tão legais porque você não consegue usar o cavalo e porque é muito grande, muito difícil é muito de bem. encontrar gente. E tem um problema muito grande também que é o AFK Farming, né? Que é gente que sobe em locais inacessíveis é, sem o cavalo. E ficam lá parados, é, com, usam aqueles itens de, de, de summonar gente e que pode que seu mundo fica suscetível a ser summonado por é, ser invadido. E aí o pessoal invade o cara, não consegue encontrar o cara nem matar o cara e quita. E quando você quita, você, a pessoa, o dono do mundo recebe alma quando o invasor Olha quita. que palhaçada. É, isso é muito paia. Então os caras ficam literalmente farmando FK, isso é insuportável. Aconteceu isso comigo. Mas eu achei o maluco. Tipo, ele realmente tava num lugar inacessível, não tinha como. Uhum. Mas eu consegui pegar um arco e tentar mirar nele, tá ligado? E aí quando ele viu que uhum. ia dar merda, ele saiu. Então ele não tava aí, ficar, ele tava lá, ele só era um merda. <risos> Entendi. <risos> eu esses caras, né? Acontece. Que boas. duas vezes acontece. Ok. Mas algo mais acrescentar? Acredito que não. Acredito que é isso. Jogo bom, jogo legal. Gostei bastante. Bom uhum. jogo. Não é meu jogo preferido da é From Software. Kingsfield 4 é melhor que esse cara. <risos> mas... é... se o que é mesmo. Tô nem, tô nem... Cada vez que eu penso mais é o Kingsfield, eu, eu gosto mais de Kingsfield. que tem uma escada de... É. Apenas uma escada de Kingsfield. <risos>